0: В эфире подкасты трау, микрофона Константин Малахов.
1: Александр Колосовский, всем хай-хай.
2: Олег, канал Поли 3.3, всем привет.
0: Обсуждаем мы вновь Алексея Иванова, его повесть. Комьюнити, это же повесть, правильно? Нет, это роман, роман. А роман, да, целый роман. Ну, тогда роман комьюнити. Мы с Сашей его читали, так скажем, читали. Что ты скажешь, Саш? Ну, по я скажу,
1: что мне не, не понравилось там много стереотипного всякого, там стереотип о том, как должна разговаривать женщина, которая стремится быть, остаться молодой, которая молодится. Она такие там употребляет словечки, которые я не знаю.
0: Давай, наверное, может в целом сначала дадим картину, хотя бы с того, что мы прочитали, о чем это вообще, что там происходит.
1: Ну, блин, это вообще очень странное произведение. Чувак, хоронят они какого-то своего коллегу. У них там есть большая такая фирма, называется Dixie, который, у которой есть там определенная сеть. Dixie интернет, Dixie, там, не знаю, чат, Dixie еще что-то. Ну, короче, IT-холдинг какой-то здоровый. И вот у них умирает главный создатель, которого, который знает, у которого есть протоколы, который вообще это все придумал и написал эту Dixie. И гуляет герой по кладбищу и видит там, типа, там, какую-то рас... какую могилу, на которой написано Бракадабра. Он фоткает, отправляет в Дикси к себе, там, в комьюнити. У них там комьюнити какие-то, типа, стены, мне кажется, как ВКонтакте. Я так, это... Я так это увидел. И, типа, начали люди разгонять, что это бракадабра. это так изгоняли какого-то там духа чумы и там про чуму. И начали люди раскидывать ссылки, там, что за чума, откуда она пришла, как она выкашивала народ. И вот вот эта вся фигня крутится вокруг вот этого комьюнити, где у него чума, и что люди типа якобы умирают от чумы. Ему самому кажется, что за ним идет чума, он иногда видит там, что запах запах э, гнили, да, там, мухи там, еще что-то там. Короче, дофига у него там глюков, галюны, короче, ловит. Все вокруг, кто участвует в этом комьюнити, тоже ловят галюны, и вот это вот все вот вокруг. Ну, вокруг вот это вот увергаться, вокруг чумы. и там, соответственно, тоже какой-какие вокруг дикси вот этого есть там события, что кто-то хочет забрать власть, кто-то хочет забрать деньги, но это, ну, это не важно, потому что э, когда ты читаешь, ты должен погружаться в этот мир, а вот Иванов, то, как он написал, то он тебя оттуда выталкивает. Или он до такой степени тянет это все, вот где-то в середине, когда уже тебе остается там буквально чуть-чуть прочитать, там, допустим, одну третью. И там он уже прям как в глину тебе, как по глине идешь, 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 и тебе очень тяжело это читать. Я не знаю, мне кажется, из-за того, что тебе не цепляют сами э, вот эти персонажи. Вот. Мне вот, например, вот эта женщина не понравилась. Сам главный герой. Не понравилось еще, что он, стере... он как будто бы не общается, сам Иванов, э, с. Не знает, как разговаривают айтишники. У него айтишника там есть в произведении, и он так стереотипно разговаривает, что у меня вот больше всего раздражал, чем... Я не верил, что он айтишник. Ну, я сам айтишник, я так не говорю. Вокруг меня куча айтишников, никто так не говорит. Я общаюсь в чатах с людьми из разных городов, даже с разных стран, которые находятся... Там по iOS, iOS разработке, по Vue разработки И люди так не говорят. Никто так не разговаривает. Но у Иванова так разговаривают. Употребляют такие слова, ведут себя так. Много очень говорят по телефону. идишники вообще по телефону много не разговаривают. Но у него разговаривают. И больше всего меня еще раздражало то, что человек, что все вокруг помеш... помешаны на сексе. Мотивацию главного героя это секс. Вот, вот там героиня появилась, дочь того, кого похоронили. И она ему говорит, если ты сделаешь так, чтобы протоколы перешли ко мне, и значит я как наследница осталась с чем-то, с деньгами, соответственно с холдингом, там, с каким-то процентом навара или не знаю с чем, то я тебе дам. И вот этот э, айтишник говорит, если ты сделаешь так, чтобы я трахал твою бывшую, я тебе солью все там... Данные, вот это, кто это запрашивал или кто крутится вокруг вот этих вот протоколов, которые нужны твоей даме. Все на сексе помешает. Они все думают о сексе. Вот я ее хочу, это уже не хочу. А вот этот все время говорит: я не сидят. Главное, помнишь, Костя была такая там сцена, где они пришли, взяли этого айтишника. Она пришла вот эта героиня, точь того, кто придумал вот это все и умер. И типа кто протоколы у меня украл, они выясняли, помнишь? Да, да. И вот он айчишник сидит на ноутбуке, они все сидят э, в, в дикси-чате, а, а он ему в дикси-чате типа, пишет, что за девка, крутые сиськи, вот он работает и переписывается, и спрашивает у него про сиськи, про жопы, трахал ты ее, не трахал, это что вообще такое? Почему я эту херню должен, я не знаю, как будто бы это не, не личность сидит, э, работает, э, а как будто это какой-то 16-летний подросток там, со сперматоксикозом каким-то, не знаю. И этот думает, вот я ее потрахаю, тот доводят И говорит, кто там? Я знаю, говорит, кто взломал ее и вытащил все протоколы. Он говорит, дай нам. Ну вот если ты дашь мне трахнуть твою бывшую, я типа солю всю информацию. Это что вообще такое? Мне вот это, и вот когда да, я дочитал уже до этого, думаю, все, у меня терпение лопнуло. Я не могу, чтобы главный герой а, мотивировался, двигался по произведению с главной движущей силой был секс. Я, блин, куда вообще, я что вообще читаю, я не понимаю. Про подростков каких-то, на самом деле, или про реальных людей. Вот это мне не понравилось. Это как будто ты, не, я как будто бы даже не Иванова читал. Ну, вот, я вот после того, э, как прочитал, попытался,
0: ну, э, э, осмыслить, и комьюнити. даже почитал некоторые рецензии на книгу, что это, как, почему. Несколько раз проскальзывал такое упоминание, что это якобы пока Generation P 2.0 попытка написать. Вот. Даже так. Ну то есть, действительно, если так посмотреть, Иванов попытался охватить, но ну, все. Часто упоминаются бренды. То есть показать, что вот насколько это важно в каком-то мире, когда герой там продвигается выше и выше. Показать, как технологии захватили, что там гораздо важнее там жить в сети, что-то там крутиться. Вот эти вот все разговоры вести, чем окружающая реальность. Ну, оторвана реальность от сети. Плюс он вкинул еще вот эту мистику с чумой. И я до конца не понял. И мнение разделились, что показать, будто бы вот этот отрыв убивает людей. Они становятся совсем уже другими, они уходят в сеть. И сленг, как ты говорил, он вообще дико намешан. И у айтишников, и вот этот диджей... Как там Марина Кабуча ее звали, да? Это смесь, да, смесь, да, вот Кабучева, смесь это, языка подонков, англицизмов, когда слова все, ну, английско-русские становятся, ну, вы понимаете. И в
1: чате, заметил, заметил, как там в чате общаются обычные люди, вот в комьюнити вот в этом? Тоже же язык подонков, которого уже не используется давно. Он где-то в 2000-х умер, в 2002 2003
2: и все. Ой, а просветите меня, я не совсем понял, язык подонков...
1: Ну, это вот э, пошел, ну как, цо, ца, -цо 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 да.
0: Автор выпи яду, как? автор выпи я, да, да. Яду
1: через
2: да, Е. Аду. Ну, вот такое вот. Блин, прикиньте, я, походу про, -про, 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 про эпоху пропустил. Тебе я понравилось бы, да. Я теперь так заинтересовался.
1: И вот у него сейчас у него сейчас так произведение общается. То есть, это вообще нереально. Вот я читаю, понимаю, что это, ну, это, ну, не про нас. Не про 2020-2015, это вот где-то в 2003-2005, Вот там еще может быть. Это Просто бы вс всего
0: этого быть. так много еще, это постоянно все идет намешано. То есть, как ну, говорят, вот эти бренды, сети, языки, там сленг, это ты зафакала меня, еще что-то иду. Я это все понимаю, о чем говорится, но это такой какой-то идет поток сложный. Ты в нем теряешься, не понимаешь вообще, что это идет, к чему. Действительно, может, у него была, знаешь, попытка такая, он хотел вот через какую-то мистику такую непонятную показать срез общества, но слишком сложно получилось, он просто, наверное, не вывез, как мне кажется.
2: У меня такое ощущение, извините, что я перебиваю, что он, ну, по описанию мне вообще показалось, как будто он хотел сыграть Пилевина, а потом вы рассказываете именно про... Какие-то особенности, да, этого произведения. И у меня такое ощущение, что он еще хотел как американского психопата, короче, вытянуть какую-то версию. Ну, потому что американский психопат там прям строится на вот том, о чем вы описываете всем. А так то и есть, Олег, ощущение, что... а так и есть. Да, у него такие были потуги. Но я прихожу к выводу, что если ты написал гениальнейшую книгу про то, что как паренек в этих, в дранах, короче на лодке по дикой реке, как э катается, короче, там вокруг всяких опасностей и приключений, то, <laughs> далеко, да то далеко не факт, что у тебя получится вот совершенно в другом каком-то ключе абсолютно противоположное что-то, ну, выдать такой же шедевр. Ну, он,
1: да, он там он что пытался что-то в Пелевина мысли, играть, да. у него там были какие-то конструкции мысли, что, куда, зачем, ну, как, как, якобы как у Пелевина... И потом у него, как у Стивена Кинга, были такие моменты, когда, знаете, там повторяется какая-то строка, одна курсивом, да, где-нибудь в да. конце. Было у него такое, да, у него... то, то есть он это тоже использовал. Ну, я и тоже это использовал, что я очень много Стивена Кинга прочитал в молодости. И в меня это объелось, иногда я хочу это сделать. Он, не знаю почему, он, он Иванов, у него совершенно другой стиль, совершенно другая подача, он зачем это юзает? У него столько много инструментов.
2: Ну, странно, вообще, книга 12 -го года, Иванов уже, по-моему, к этому времени уже написал «Золото бунта», написал уже свои популярные, да, самые произведения. Но видимо, он настолько круто, но ну, он просто настолько круто их написал, и он настолько, ну, наверное, и прославился, да, и все, и он, может быть, подумал, что ему нельзя дальше писать вот там, табол, там еще, ну вот, то есть продолжать. Ему надо попробовать сделать какой-то финт, то есть, и он попытался э, придумать что-то такое, как вот я сейчас открыл на фантлабе, тут в отзыве написано, что это набор креативного контента минаев Style. То есть, то есть это вообще, это, это, это оскорбление просто, ну, я не знаю, хуже назвать, кроме как Минаев Стайл, вообще, мне кажется, невозможно ни в каком, никакой да, там произведение.
1: Ну вот я, в общем-то, в чем прикол. Я вот эту книжку так не дочитал, я не смог. И я ее выменил на Пелевина нового, любовь к трем Цукербринам. Ну так, не суть, а о том, что с этим чуваком, с которым я постоянно сейчас обмениваюсь или продаем друг другу книги, мы уже давно общаемся. И я ему рассказал про вот эту вот книгу. Он говорит, вот эту книгу «Псоглавцы» он выпускал вообще под э, другим э, псевдонимом. То есть, это не, не под Ивановым выпускал. А когда я слушал интервью, я, по-моему, выкладывал у нас в группе это интервью с ним. Ты чё, с Урала? Он 13 лет писал в стол, и, может быть, вот эти псовглавцы и э, комьюнити, может быть, они оттуда есть на самом деле?
2: Ну, конечно. Какие-то идеи все равно, мне кажется. Какие-то, может быть... Э... Ходы, концепции, почему нет? Возможно. Ну, я думаю, знаешь, как говорится, плохой день бывает у всех людей, и у любого писателя бывает плохой день, и если мы знаем, что там того же Стивена Кинга возьмем, при, при, при желании можно будет легко отыскать у него книжки, ну, которые очень очень, очень своеобразные, скажем так, и отличаются от его, э, по уровню, да, от его таких каких-то таких общепризнанных шедевров.
1: Ну, в общем, я когда прочитал, я понял, что не его это. Ему вот золото бунта надо писать. Вот такие вот произведения, которые вот у него получаются. Я сейчас не знаю, что он собирается писать.
2: Не, но с другой стороны, на самом деле, это мне э, в этом есть плюс. Ему он, по крайней мере, попробовал. То есть ему... Потому что я считаю, это круто, когда писатель, ну, как любой творец, там, не знаю, режиссер или там даже художник, когда ты пробуешь, то есть ты, ты не едешь на своем вот этом багаже, да, там всю дорогу. То есть ты пытаешься вообще играть в какие-то разные штуки, то есть... Это интересно, то есть это заслуживает уважения. То есть в любом случае, тут ему за это, я считаю, респект. Если что-то не получилось... Потому что я вот открываю отзывы, открываю оценки. Ну, я вижу, что, ну, скорее всего, действительно не получилось, потому что, ну, все пишут, что, типа, это говно какое-то вообще. Стивен Кинг решил стать Пелевиным, ты-ты-ты. Ну, это... Никакой критики это, короче, не выдерживает. Но человек все равно, то есть, значит, он развивается. Значит, он потом напишет, скорее всего, что-то лучше, даже что-то писал до этого, возможно. Потому что у него есть какой-то творческий поиск все равно. То есть, это круто.
1: А где ты отзывы
2: ты читаешь? Ну, я открыл на Fontlab. Хотя это не совсем фантастика, но я Fontlab, лаборатория фантастики, вот как-то уважаю сайт, я вот все равно его смотрю. Life я как-то не очень котирую. Да, да. Ну, книга тут номинировалась, она и на премии, там в 2013 году какие-то номинировалось, еще что-то. Но, ну, рейтинг, конечно, да, у нее довольно-таки низкий. Довольно-таки низкий. Ну и пишут, да, что куда слабее по соглавцев золотом бунта и географам вообще не сравнить. Ну и опять же, какие-то, я думаю, завышенные ожидания. Потому что, да, если ты прочитал самые популярные, самые которые, качественные произведения и потом такое вот экс экстремально экспериментальное, то, да, разочароваться, конечно... Очень легко, мне кажется, поэтому надо уже с заниженными ожиданиями изначально подходить а, к таким книгам.
1: Ну да, я ожидал другого, его нового совсем.
2: А ты никогда не смотришь вообще вот рейтинги, ну, отзывы, знаешь? Не, как я не церкви? посмотрел.
1: Я потом уже залез, посмотрел и понял, что Псоглавцы mm -hmm. и комьюнити, они там что-то чем-то у него рейтинг. Mm -hmm. В отличие mm -hmm. от других его книг, у которых почти пять рейтинг. Но я в целом высказал свое мнение по поводу того. Я рассказывал, что я с парнем встретился, и он рассказал, что он под псевдонимом выпускал, и, возможно, а, ну, под, что вот эти две книжки под псевдонимом он выпустил. И потом я смотрел видео «Ты что, с Урала», который выложил в группе, и там он говорил, что он 13 лет писал «Стол», и что, возможно, вот эти книги это как раз а, из «Стола» он вытащил.
0: Ну, мы Иванова можем единственное, что похвалить за смелость, за то, что он в разных жанрах работает. Но ну, мне это всегда казалось интересным, когда человек пытается и там, и там, да, где-то не получилось, но вопросов нет, что сделаешь. Тут...
1: Это не опасно? Ну, то, что ты меняешь аудиторию постоянно, писал, допустим, Йовар глобус, пропил, набрал аудиторию, Томбах фантастика, все-таки я так не поняли. А,
2: а кредит доверия, видишь, он автор уже изначально заслуженный, крутой, то есть у него большой кредит доверия, он может написать несколько плохих романов, и все равно его следующий роман будет интересен. А если, например, начинающий писатель, да, с такой книгой а, стартует, ну или, например, начинающий писатель написал, знаешь, одну вот крутую книгу, а вторую написал, прям откровенно плохую, то его могут сразу списать, да, сказать, о, там это, знаешь, ему повезло, короче, он там автор одной книги. А Иванов, он уже автор вроде как не одной книги, то есть у него есть бэкграунд, и у него есть уже, а, ну, доверие читательское, большой, большой кредит доверия. В этом как бы плюс.
0: Да, я согласен, что ему, ему простят, это да.
1: Я в «Читай городе» просто смотрел, у него еще много фантастики было.
0: Ну вот, по крайней мере, вот последнюю книжку, это вообще юношеская фантастика. Там к звездам называется, я не помню, как планетам, что-то так. Мне, кстати, интересно будет ее почитать. Они еще обложку нарисовали, классную такой в стиле вот, какие-то 70-е... Я а, вот, сейчас года. Тебе
1: скажу, охота на большую медведицу» ну, вот. Алексей Иванов.
0: Так, так что да, я с Олегом согласен, когда у автора есть уже, ну, кто-то может сказать, ну, ладно, эта хрень получилась, зато у него вот это, вот это есть, это круто, может, он в таком стиле напишет, поэтому, да. Крутые книжки, они же, сам понимаешь, они уже продаются годами, там, больше, меньше, если автор уже написал классные какие-то вещи, то они будут жить, подпитывать его потихоньку и деньгами, и вниманием.
2: Кстати, охота на Большую Медведицу в Буквоеде стоит 937 рублей. А, а много уважаемый и самый нами любимый эм, Пелевин стартовал от 8, 829. То есть у меня один такой есть вопрос. Что этот э, уралиц э, себе позволяет?
0: Цена, ты знаешь, цена, наверное, складывается, ну, конечно, из имени прежде всего, из имени, из ожидания. Не из того, сколько стоит бумага и все остальное. Ну, наверное... Ну, обложка... Я так смотрю, просто уровень обложка цен поднялся редко. вообще ну на все, так скажем. Да, вообще mm -hmm. на все. И на книжке, в частности. И, наверное, издатели как-то подтягивают продажи по деньгам, чтобы какие-то свои расходы купить, чтобы кошелек тоньше не стал же. Они ведь не так, как вот мы... Ну, бизнес, круп, который покрупнее он думает не так, как мы что-то вот я написал книжку, вот насколько ж я интересно продам. Они заранее планируют, что в этот год мы должны заработать вот столько-то миллионов. И все. А уже как, это уже будем думать дальше. Поэтому тут мне кажется, вовлечено где-то вот сильно. Что...
2: Да, но все равно. То есть, видишь, Алексей Иванов, это имя. Потому что за, грубо говоря, тысячу рублей книжку продавать. Ну, какого-нибудь э, Васи Петрова, да, никто бы не стал. Какой бы он хороший ее ни написал.
0: Да, согласен. Конечно. А
2: здесь уже все, то есть он, он как бы себя, да, продает. А у них интересно, разные, да, издательства с Пелевиным.
0: Я, я знаю, что Иванов вот эту книжку, детскую фантастику, он ее в редакции
1: Шубиной выпустил. Вот да вот. у него все книги в редакции Шубиной выходят? Ну,
0: по-моему, нет. Ты знаешь, вот что-то сейчас боюсь ошибиться, но, по-моему, нет.
1: Да даже комьюнити в редакции Просто... особенно вышло.
2: Может, с ним, с ним тоже может быть контракт какой-то есть, что он должен там, не знаю, условно говоря, каждый год выдавать какую-нибудь книгу.
0: Ну, с кем-то какой-то контракт, я думаю, есть, конечно. С таким автором, я думаю, по-любому на какую-то серию он подписывает. Насчет издательств надо но будет погуглить. Вообще, кстати, да, моему это... Сашу где-то он еще в другом да, это... был.
2: Но, но, кстати, это очень иронично, что я так понял по описанию, что он там в этой книжке... Рассуждает что-то про излет Советского Союза, там типа в стиле советской научной фантастики. То есть это скорее всего будет, знаешь, пропитано э, романти романтизацией какого-то вот этого там, не знаю, советского строя, да. И может, вот мне интересно такого. почитать, может быть. А что самое, да, да, но что самое самое смешное, если я ничего не путаю, что самый мановт живет в Манчестере, в Англии.
0: Это тоже правда. То есть да.
2: это, конечно, это кстати, это, кстати, очень прикольно, когда вот ты, мне кажется, вот представляешь, ты вот ты сидишь, ну, вот просто Иванов, да, и ты вот там не знаю, там у тебя вот этот Манчестер за окном. Я не знаю, ты, наверное, планируешь там на Олд сходить, или Эйтихат, я не знаю, за кого болеет Иванов. Хотя, мне кажется, обязательно надо за кого-то болеть, если ты живешь в Манчестере. И ты, и ты, глядя, я не знаю, какая там река, то есть на какие-то вот эти э, английские туманы, ты, короче, пишешь про вот, э, там, не знаю, советских пионеров в космосе. Не, блин, ну он, это, вот, если смотреть, это, вот это я очень интересно. смотрел
1: его интервью, что с Дудем, что вот недавно, который в группу выкладывал, он говорит, что когда он работает, он, работ... он переезжает туда, куда-то, он... о чем он пишет. То есть, когда он там, Тобол писал, он там, на севере два города каких-то он там был, то в одном, то в другом. Когда он писал, там не Настя, он в Екатеринбурге жил. Когда писал Географ Глобус Пропил, он жил в Перми. То есть, он живет именно там, насыщается этими местами, ну пропитывается этой атмосферой, чтобы максимально ближе к ней быть и максимально ближе ее писать. То есть, он, видимо, живет в Англии, когда он ничего не пишет. Он туда уезжает, видимо, несколько месяцев отдыхает. Ну, просто, я не знаю... А потом уезжает обратно в
2: Атмосферой, вот пропитаться такой, знаешь, ностальгии, любви к э, советскому прошлому, что он э, видеоролики... Дмитрия, Юрьевич, Дмитрия Юрьевича Гоблина смотрят, что ли? Просто Нет, как ну, вот попытаться, знаешь, знаешь Олег, в себе, в себе это вот как-то
0: взрастить? Могу тебе сказать, что некоторые люди, писатели там в частности, они объясняют свой переезд не тем, что они вот не любят то, о чем пишут, например, Советский Союз или что-то там исконно-посконно русское, а тем, что наоборот им больно видеть какие-то моменты в своей стране, но вот тяжело им видеть как сталкиваются лбами, допустим, разные партии, кто там там за Путина, кто против, им тяжело видеть какие-то ситуации в городах или разруху, или еще что-то. И в этой атмосфере им трудно работать. Наоборот, они иногда так сильно к этому привязаны, что это их отвлекает. И им надо какое-то место, где бы они могли об этом подумать, но чтобы на над ними это не давлело, вот так вот, скажем.
2: Вот так вот. Ну, Есть такое вообще, объяснение. Мне кажется, кстати... Вообще, кстати, в принципе, довольно-таки логично, потому что, мне кажется, это же э, Манчестер-то место довольно-таки уютное должно быть.
0: Ну, я помню в интервью потому с Дудем, что, он там в какой-то он, он,
2: он же мен, меньше Екатеринбурга, скорее всего, даже. Потому что Манчестер, что там, 2,2 миллиона населения. А, нет, население вообще, пол, представляешь, полмиллиона вот такой. Это, ж, это, указано, это промышленный да, город Да, да смешно да, 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 Так э,
1: Екатеринбург да. же тоже промышленный город Ну Манчестер. Ну, Манчестер,
0: ну не знаю, как он в нынешние дни промышленный Он какой-то там Ну еще со старых, с имперских времен промышленный По-моему даже интервью с Дудем Они возле какой-то фабрики бывшей Или какой-то брали
2: Ну, я слышал, даже раньше в этом была проблема для переезда каких-то игроков в эти клубы, потому ну, в вот этом-то манчестерские, да, манчестер юнайтед, манчестер сити, потому что не всем нравилось просто там жить, потому что это все-таки типа не Лондон, словно какой-нибудь, да.
0: Вот, поэтому может, да, может он нашел как раз себе потише так. городок такой, Иванов.
2: В общем, из одной, из, од... из одной промзоны в другую промзону переехал. Да, ну вот
0: Акунин, а например, он же пишет в трех местах. Не знаю, читали вы или нет, что у него во Франции дом, в Испании, и в Лондоне квартира. И он разные жанры пишет тоже в разных местах. Ну, как, конечно, это звучит так жутко понтово, да. У меня вот там я пишу такой то рассказ, я еду в Лондон. Но... Если это отбросить, то, как он пишет, Лондон такой энергетический город, там много движения, много всего, и вот он что-то такое пишет в Лондоне, что-то поспокойнее о рассуждениях, там он писал, там, по-моему, во Франции, там в какой-то маленьком городке там живет, вот в таком духе. Это, конечно, хорошо, как ты, ты можешь себе позволить обстановку так менять, наверное, не знаю,
2: вот. Ну да, а так ты можешь, знаешь, там на лавочку выйти. Нет, ну я, я скажу тебе, я с ними согласен. Парке, я да? сам
0: себе такую обстановку устраиваю, ну в своем масштабе. То есть я могу сидеть, например, в доме, могу сидеть в беседке, а могу вот, ну, где я сейчас сижу, на студии.
2: А могу лежать? Могу лежать. лежать
1: да. Прям писатели такие люди странные. Я вот все время пишу в одном месте. Я ни разу никогда не уходил в другое место писать. У меня все на одном и том же, ты все рассказы написал на этом диване, и вот сейчас Роман пишет. Ну, возможно, потому
0: что ты один живешь, Саш, возможно. Потому что. А так хочется иногда какой-то, ну, вот уголок, знаешь, найти, не потому что это там какое-то сакральное место, вот прямо именно здесь, а просто какой-то вот в вот этот момент он приятный, тихий, какой-то
1: настраивает тебя. Ну, вот э, я и говорю, что вот Денисенко тоже там рассказывает, что тут он там куда-то ходит писать, что он там туда -то насыщается что-то. Ну, у меня нет такого, чтобы я как-то вдохновение где-то ловил. Я просто бывает... Я вообще в основном вдохновения не имею. Я просто открываю и пишу. Иногда я что-нибудь смотрю, и мне в голову хлоп, приходит, что я могу... Я почему-то иногда бывает что-то смотрю и думаю о романе. В это время мне в голову может прийти идея, я тут же ставлю на паузу, открываю и добавляю туда что-то, или убираю то, что я придумал, что может более оживить. Мне, то, что мне, у меня Мне происходит. Вот
0: кажется, Иванов он тоже берет больше эрудированностью моментами, чем там вдохновением, что вот он приехал там в стране. Но, но он и прям он
1: рассказывает, как он рассказывает: я беру, изучаю материал. То есть он берет и прям поднимает все вот эти вот хроники исторические, вот это вот изучает, читает, выписывает. Потом он говорит: потом он говорит: типа: вот я потом смотрю, что я могу из этого события исторического, какую я могу взять сюжет. И потом я уже смотрю, как, как люди общаются, там, какие у меня могут быть герои, там, как, какой язык туда привязается, церковно-славянский или еще что-то, как табол. И вот это, говорит, вот это вот хоп-хоп-хоп. То есть у него в натуре вот эти вот работы, табол, а, вот это вот, как там еще не было, золотобунто, вот это вот все сердце паром, это у него все действительно работает. Он работал, он прям брал, изучал, читал, смотрел, там ездил в город, там смотрел, ну, допустим, вот он уезжал куда-то там и смотрел на эти крепости, как они устроены, там, у местных спрашивал, что да как, там, проводников, там, читал библиотеку ходил, то есть, вот Иванов в натуре работает.
0: Я в каком-то каком подкасте упоминал, что он это, когда, если почитать его посты на Фейсбуке или посмотреть какие-то его лекции, там, такой очень сложный, преподавательский, научный даже, я сказал бы, язык, которым он все это объясняет. Да? Такой прям вот терминами с очень сложными предложениями, с незнакомыми словами, вот прям как будто ты как будто это инженер, знаешь, инженер текстов такой, лингвист какой-то рассказывать, то есть человек не творческий, а именно вот механик от мира литературы, возможно, это сказывается просто на а нем у меня, обработка.
2: У меня, кстати, другая проблема возникает, я не знаю, как этот термин просто, я даже не знаю, как название этого термина придумать или может быть он придуман я просто с этим иногда стал сталкиваться, и а, у меня такое интересно от этого какое-то ощущение возникает. То есть это реально целая проблема, когда ты, например, читаешь одну книгу, а затем берешься читать другую, а их написали как, не странно, разные авторы. И когда я сейчас буквально наконец-то закончил, я почти, там, не знаю, две недели читал книгу «Джан Роллинг. Случайная вакансия». Я прочитал эту книгу, и я, я бы, наверное, мог бы сказать, что это идеально написанная, короче, книга. Вот именно с точки зрения, там, языка, владения словом, какого-то стиля, просто это, это вот что-то просто невероятное. Насколько я могу это судить? А, все таки потому, что я читал не в оригинале, а в переводе, и все таки я не очень начитанный человек, и я, как какой-то там, не знаю, специалист, литературовед, в этом не разбираюсь. То есть я именно на уровне своих ощущений как бы могу, ну, делиться этим впечатлениями. А затем я беру книгу, которую слушал в в подкасте не занесли там, по-моему, хвалили книгу а, Блейка Крауча «Возвращение». Этот человек известен, что по его книге «Сосны» снимали какой-то популярный, по-моему, или не очень популярный, но тем не менее какой-то сериал выходил. И «Сосны», да, да, я помню. И, И ты просто начинаешь читать эту книгу, и у тебя, прикинь, вот просто в голове вот не укладывается вообще такое ощущение, что кто-то просто ну вот, вот я не могу даже сказать, плохо, понимаешь, пишет. То есть это, мне кажется, именно работает, короче, вот этот контраст. То есть, например, вот очень сложно перестроить свою голову, потому что это возвращение я открыл у него нормальные оценки. Эту книгу хвалят. Она выигрывала какие-то премии. Вот, ну, она, она но, но новая, то есть 2019 -го года. То есть. А, вот если открыть отзывы: там 8, 9, ну, такие как бы нормальные оценки, там интересный какой-то сюжет, еще что-то. Но, блин, когда ты. Джоан Роллинг до этого читал, то тебе такое ощущение, знаешь, что как, бы, как будто ты а, общался с образованным, каким-то интеллигентным, взрослым человеком, а потом как будто, знаешь, с тобой ребенок какой-то разговаривает, например. То есть ты вообще, короче, не что есть. Но это смотрится очень странно. И мне кажется, что здесь работает, короче, вот этот контраст, потому что если не читать какого-нибудь, там, не знаю, имя Розы, Уберта Эка или... Тоже Роллинг, то есть, но именно вот именно скил, максимально прокачено скилловых именно авторов, а прочитать что-то, ну хорош, ну нормальное что-то, да, но именно не с точки зрения языка, то мне кажется такого не будет, потому что э, я еще что хотел сказать по поводу вот этой книги Случайная вакансия Джон Роллинг, потому что мне такая мысль пришла в голову, почему это и книга именно гениальная с моей точки зрения, потому что Таким, короче, парням, как Люци Синь или Питер Водс, пришлось придумать охеренные какие-то идеи, чтобы написать книги, и чтобы их книги читали, люди говорили, блин, это классная книга. Если мы выкинем, ну, например, идеи, какие-то концепции, которые просто там сумасшедшие, которые реально... А, вот, ну, для многих людей, вот для меня, например, я этого не видел никогда и не встречал в других книгах. То есть это очень круто все придумано. И ты читаешь, ты даже не обращаешь внимания на какой-то слог, еще что-то. И получается, этим парням, чтобы пришлось написать крутые книги, которые даже вошли, наверное, в историю литературы, типа ложной слепоты или там, задача трех тел. Эти книги теперь, ну, условно говоря, будут так, знаешь, прям котироваться всегда. Им пришлось просто, ну, превоз... каким-то превозмоганием, короче, придумать что-то вот гениальную какую-то идею. На... А Эдуард Лимонов когда ты его читаешь, ты не можешь от его личности оторваться. Ему просто надо было прожить какую-то гениальную, наверное, жизнь. То есть этот человек просто, знаешь, он как важнее самого своего произведения, любого. То есть ты читаешь, и ты тут же думаешь о нем, о его там, поступках, о его биографии, просто об его образе, скорее всего даже. И у тебя усиливается это ощущение, и ты думаешь, блин, это тоже охерительно. Джоан Роллинг, я и вообще не читал ни одной ее книги, я Гарри Поттера не смотрел ну, ну по-моему, даже фильмы, полностью ни одного фильма не смотрел я, то есть, по сути, у меня никакого бэкграунда нет, кроме того, что это какая-то тетка очень популярная, и что она является олицетворением поп-культуры книжной, как Стивен Кинг э, современной то есть э, и она берет и рассказывает тебе историю в своей книге «Случайная вакансия», в которой нет ни одного интересного эпизода, нет ни одной интересной детали, нет ни одного а, какого-то сюжетного а, поворота или сюжетного хода какого-то прикольного. То есть, если тебе просто кто-то говорит, слушай, прикинь, тут такая история случилась, и пересказывает тебе то, о чем она рассказала в своей книге, просто а, именно саму историю, именно сам концепт, то любой человек скажет, слушай, да это какая-то хрень, в этом ничего интересного, но это какие-то отчаянные домохозяйки, просто какие-то там, а, просто люди, да, там события какие-то абсолютно неважные, какие-то местечковые. Но когда ты это читаешь просто, ты такое наслаждение от этого испытываешь, и ты понимаешь, что как человек вызывает у тебя такой интерес, не придумав ничего интересного именно, идейно просто. И у меня это просто, короче, мне просто это взорвало мозг, я подумал, вот это есть высшая степень литературного таланта, когда ты просто описываешь какую-то, не знаю, повседневную рутину, ну да, ты там, конечно, используешь юмор, используешь какие-то образы, то есть ты Круто все это делаешь. То есть это все очень профессионально, компетентно. То есть... Но в то же время ты настолько круто это завора... заворачиваешь, что именно какая-то, знаешь, у читателя какая-то магия возникает. И я читаю это, и я не знаю даже, зачем я это читаю. Мне вообще, как бы сам сюжет абсолютно не интересен. Но персонажи, которые у нее в книге, обычные люди, самые простые, ты их воспринимаешь, знаешь, потом. Uh, ты, ты о них знаешь больше, чем о своих родственниках, чем о своих многих там друзьях или знакомых. Эти люди тебе, знаешь, они вот как будто вот тебе даже как-то ближе становятся. Настолько автор, вот он как-то понимаешь, какими-то uh, простыми штрихами это uh, тебе вот все так, знаешь, как-то преподносит. И мне поэтому так и любопытно. А, попробовать прочитать ее детектив, потому что мне кажется, в детективе она еще, наверное, попыталась придумать интересный сюжет. И мне вот <соторит> интересно, это, это какой-то комбо вообще тогда получится. То есть это там я не знаю, солнце тогда на небе погаснет, если Роулинг придумает еще интересную историю, или она просто, ну потому что мне кажется, наверное, с, с этими историями про волшебника, наверное, у нее должен быть какой-то такой скилл, и у нее, наверное, есть какая-то там ну, возможность, да, это сделать Вот И Поэтому Вот, собственно говоря, в этом у меня была мысль Что может быть, когда Вы читаете книги То есть это как с алкогольным получается Каким-то коктейлем или, я не знаю Употреблением алкоголя То есть надо, знаешь, как бы думать, что ты употребляешь После чего Или что ты смешиваешь, в каких пропорциях Потому что вот Получается, бездумно это не работает Потому что, если бы, например, прочитать что-то, мне кажется, более простое, а, типа, ну, опять же, возьмем как Стивена Кинга, например, то вот этот э, Блейк Крауч, мне кажется, вполне бы более бы как-то -как 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 вменяемым бы казалось. А так я начинаю читать, и я понимаю, блядь, это Дин Кунц. Дин Кунц восстал из мертвых, короче, и, и, ну, если он умер, хотя, ну, то есть я точно не знаю, но Oh. Она <связано> уже но, его но, похоронила. <связано> ну, но для, но для, для меня, как бы, да, то есть первые первой же книги, которые я прочитал, которая самая популярная у него была, да, для меня этот автор, конечно, фигурально абсолютно мертв. То есть, ну, я читаю, я думаю, блин, ну это реально просто Дин Кунц.
1: Ну, знаешь, я вот. читал ее Зов, кук... Зов вот кукушки", у меня? Я Зов Кукушки прочитал 200 страниц. Я согласен, что она пишет. И это тебя не отталкивает, ты читаешь как историю, ну, быт там не быт, как люди ходят, мысли там где там перфоратор работает, у нее атмосфера, она умеет создавать. На этот зов кукушки это детективная история, 200 страниц, ни хера не произошло. Он пошел с тем поговорил, пошел с тем поговорил. Она такая гипертрофированная, как-то показана как женщина, которая интересна интересно детектива. Она, я помогу, я вот это сделаю. Она вспыхнула, она подумала, вот это вот какая-то вот такая вся энергичная такая, слишком героиня. А он такой, типа, «А, я такой, я хожу, я крутой, я тут позвоню, тут узнаю, я вот так вот такой, вот чувак, короче, у него там ноги что-то нет, он ходит на культя, у него он ходит там, вставляет себе искусственную ногу. Ну, такой, вроде бы, она собрала из него там такого героя, которого можно пощупать, ее можно пощупать. Ну, и как, как они едят, как они пьют, курят, в этом что-то есть, в, этой, в этих описаниях, но это так все скучно. Ты жешь жвачку, жьешь, ее жуешь, жешь. Вот я понимаю, о чем ты говорил, поэтому я ее тоже не дочитал. Я не могу такое читать. За 200 страниц что-то должно произойти, помимо того, что он приехал к бывшей забирать вещи и пошел еще с кем-то там поговорил тремя или четырьмя чуваками. Все, больше ничего не произошло за эти все вещи. Но за за зато, зато у нее есть отдельная линия, у него отдельная линия. У нее отдельная линия с мужем, будущим он ее замуж позвал, кольцо подарил, там это все раскручивается, как он с ней общается, как он, какое у него мнение по поводу вот этого мужика, с которым она начала работать. У него тоже там бывшие, бывшие они там разругались, он забирает вещи. Вот то есть линии вот так вот параллельно идут, две жизненные, поэтому книжка толстая, потому что два героя. Вот, и как бы потом они вместе разговаривают, опять по отдельности, она а один, отдельно потом вместе, вот это вот все, Ну, это скукота вообще капец, скучно, нет событий.
0: Ну, я думаю, это эдрическое отступление можно привязать к Иванову так, что в комьюнити его не спас ни язык, ни идея, как для нас. А вот, кстати, в
1: комьюнити, в комьюнити, что очень странно, у, у Иванова в комьюнити особый язык. Это не тот язык, который мы читали Иванова Географ Глобус Пропил, допустим. Он как будто здесь растерял а, все свои умения и писал совершенно другим языком. Это какой-то язык смесь вот этого а, интернет-языка смесь. А, как он называется, когда у тебя. Короче, разных языков, разных уровней жизни и разных, как бы этих слоев общества. Все это он смешал и подал вот так, кушайте. То есть вот Вот в этом вот и его весь все его комьюнити. Да. да, можно закруглиться уже, я думаю. Что просто, потому что когда хвалить мы уже его не можем. Тут лучше мы потом прочитаем «Золото бунт» и как-то нормально об этом все расскажем. В общем,
0: да, в общем, читать или нет этот роман Алексея Иванова решать, конечно, вам, слушатели. Может, для кого-то, наоборот, это будет ваш жанр, а все вот эти таболы и все остальное кажется чем-то таким сложным, неправильным, поэтому решать вам. Мы идем дальше в плане Иванова, поэтому всем до следующих эфиров.
1: Пока-пока.
2: До свидания break. <laughs>